0: 3.4
1: Sad ...por eso que a veces me gusta
2: ...a vivir tu vida de anónima gente... Bueno. FM en el programa Simplemente Gente... ...programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles 1 de febrero de 2023...
1: Siento Hay miles de personas migrantes sin
0: papeles, sin poder trabajar, y es
1: por eso sin ningún tipo me de me ayuda del Estado. Se les debe
0: regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
2: Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y amigas. Vamos allá. ...tenemos ya contacto con... ...el señor García y Oscar G... Ay, no, ainda no, estamos en eso... ...aquí en el estudio... ...José Couso Bis no, no, no. ...tenemos a Hortensia Rossi... ...buenas noches Hortensia...
0: ...buenas noches a todos, en mi caso... ...estrenando este estudio...
2: ...en breve contaremos con... ...Oscar G y con el señor García... Eh, ...un no, no, no. servidor es Rubén Sánchez... Eh, ...que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza? Pues
0: es de no creer, pero sucede, sucede.
2: Sucede, sucede. Y no solo es la ley Mordaza, que estamos... Un estado de censura, porque ahora se han censurado dos canales rusos, el Sputnik y Rusia Today. Y solo se permite la propaganda de guerra de la OTAN.
1: ¡Gente! ¡Felices! ...de anónima, gente... ...felice, esperando, formando, esta gente... ...y cosmos, que llena, los espacios, los espacios, gente, de observa...
2: ...buenas noches, conciencias, vamos a nuestro mundo... ...con algún que otro problemita técnico, pero al final... Eh, ...estamos en el aire, o al menos eso creemos... ...estamos ahora mismo llamando a Oscar y llamando a Marisa... ...para que se puedan sumar al programa... ...estamos en CUAC FM... ...en el programa Simplemente Gente... ...programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles... 15 de febrero de 2023, Día Internacional del Cáncer Infantil. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda. Del control de sonido se encarga Carlos Reguera, que ahora mismo está tratando de conectar con Óscar y con Marisa. Saltando alegremente entre las ondas hercianas, esperamos encontrarnos al señor García... A Marisa Fernández y. Hola,
3: buenas noches. Señor García. No, 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 buenas noches, ¿no? nos hemos podido conectar. ¿ah? Y, ay, no sabe algo, cuánto
2: cuánto le he echado de menos, señor García.
3: Ay, yo también. A todas vosotras, Glue无> a todos vosotros, a toda nuestra y no esta oyentería. Ay, ¿eh? cuánto tiempo sin no poder. Comunicarme con vosotras y vosotros, ¿qué es?
0: Porque será, que pasará?
3: ¿Quién estará boicoteando este maravilloso programa? Buenas noches a todos.
2: <risa> buenas noches también, nos hemos tropezado con Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
0: Muy buenas noches. Y además, agradables y cálidas.
2: Bueno, tanto como cálidas, tanto como cálidas. Hortensia sí decía que por allí hacía calorcillo, pero claro, Hortensia está... A lo
0: que estábamos, a lo que estábamos acostumbrados hace una semana, esto <ríe> es una maravilla.
3: <ríe>
2: y por último nos hemos tropezado con Oscar G. Buenas noches, Óscar.
3: Hola, buenas noches. Sí, sí, Hortensia sí que tendría unas noches, que no sean noches todavía, cálidas allí... En su querido Uruguay Pasando un veranito ya Sudando, seguro que está en la playa Tomando el sol
2: Seguro, seguro no, pero, pero que no te quepa duda ¿eh?
3: Cosa, por cierto Cosa que no seguro que no tiene una noche Cálida ni divertida Para no olvidarnos de, de nadie El periodista Pablo González Que no sé si os acordáis Que sigue sí. secuestrado por el gobierno polaco Con... Vagas vagas acusaciones de espionaje Ese sí que no, no Tiene una, una buena noche
2: Ese hombre fue la primera víctima De la censura europea Eso también. Sí, sí, sí.
3: Y también nos hemos encontrado Nos hemos tropezado con, Todos nosotros Con Rubén Sánchez No sabemos por qué andaba, saltaba tan alegremente entre onda y onda herciana, que si el 102, 104, cayendo en el 103.4 de la onda herciana, que don Rubén hará todo lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado por Dios de ¿Que te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la maldita ley mordaza? Buenas noches, Rubén.
2: Buenas noches. Bueno, para aclarar, lo aclararé de una vez. ¿Por qué salto tan alegremente por las ondas hercianas. Porque yo la alegría la llevo de serie no, no hace falta que pase nada Yo me despierto, estoy vivo y digo, hombre, qué alegría Y así empiezo yo todos los días Así que bueno, pero sí, seguimos amenazados por la ley Mordaza Y seguimos amenazados por la censura, faltaría más pero bueno, mientras las inteligencias artificiales nos encuentran y nos detectan y no... ...pues aquí andamos, largando lo nuestro. Buenas noches Marisa, buenas noches a todos, buenas noches Oscar... ...vamos a ver, eh, siguen ampliando el plazo para aprobar la Ley de Seguridad Nacional. Ayer hubo una reunión del Consejo de Seguridad Nacional y dieron luz verde a eh, una comisión, un plan para eh, limitar, bueno, un plan para que cada vez haya menos armas nucleares, no recuerdo cómo la llamaban técnicamente, pero, y claro, yo estaba ahí con Marisa, y decían bueno, pues que firmen el tratado de prohibición de armas nucleares, ¿no te parece?
0: Sí, que lo no más ya hay un plan. Claro. No
2: lo... <risa> se van a poner ellos a inventarse otra cosa. Y dicen, no, pero si sí es muy fácil. Hay un tratado aprobado por la ONU en el 2017, estamos en el 2023, es decir, hace ya seis añitos. Más de 50 países lo han firmado y ratificado. Es decir, que ya está en vigor. Solo falta que España se apunte, ¿no? Pero no, no, España no se apunta. ¿no? Y sin embargo, España sí se apunta rápidamente a la censura. La Unión Europea dice, vamos a censurar. Y España se apuntó a la censura. Todo lo ruso quedó censurado. Y, y entonces aquí uno no hace más que escuchar y ver propaganda de la OTAN. Que, que oye... No es que el tema es que ellos tengan, un, les produzca un placer especial mentirte, no es por gusto, es para que tú termines haciendo lo que ellos quieren, no sé si me explico.
3: Clarito, clarito, clarito. <risa>
2: Que mienten, es que deforman la realidad. Es ¿Qué tal? Bueno, sí, claro, ya lo sabemos. Y encima censuran para que no oigas otra voz que la suya. Bueno, y todo esto ¿por qué lo hacen. Pues son malos. No, es que ellos lo que quieren es engañarte y manipularte y que tú termines haciendo lo que ellos quieran. Así que bueno. Bien, pues toca malos
0: tiempos para la libertad.
2: Exacto, malos tiempos para la libertad de expresión, malos tiempos para el derecho a la información, pero bueno, aquí, aquí está. Aquí estamos creando anticuerpos. Bien, por cierto, que queremos recordarle al señor Porrey que estará allí él en su jardín. Eh, que nosotros estamos en contra del envío de armas a Ucrania no se vaya a olvidar porque él dijo y no nos olvidaremos de los que no apoyen esta medida bueno, pues no nos, nos olvide de nosotros, que nosotros pues no apoyamos esa medida nosotros todo lo que sea atentar contra la vida humana pues no estamos de acuerdo, no vemos motivo para atentar contra la vida humana no hay nada más importante que la vida humana así que pues no sé sí, inventense ustedes algo pero ¿por qué no se ponen a negociar? ¿por qué no proponen una negociación? porque es que ahora mismo ni, ni el lado de, de la OTAN ni el lado de Rusia están proponiendo ninguna negociación, ¿por qué no hacen un poquito de o será que es que ambos lados están ganando algo con este, con esta masacre de muchachos ucranianos y rusos?
3: Lo último que ha dicho el querido jefe de la diplomacia europea es sí, sí, hay que negociar, pero primero enviemos armas. Hay que, nego... Como, hay que negociar, pero con las pistolas sobre la mesa y apuntando. Sí. Sí.
2: Yo recuerdo que esto ya salió a, a relucir a las dos semanas de empezar esa, esa invasión, esa guerra, esa mierda. Eh, empezó a, a discutirse el tema y, y había en un programa de televisión un militar, que era un tipo muy grosero, que, que decía que, claro, pero que antes había que poner 20.000 rusos muertos sobre la mesa y que entonces después ponerlos a negociar. Por un dato que se filtró el otro día de del Mossad, eh, que yo no he podido verificarlo, la verdad, pero bueno, en principio se filtró así la cosa, eh, van ya 15.000 soldados rusos muertos y 150.000 ucranianos, o sea que todavía no han podido poner 20.000 rusos muertos sobre la mesa. Sin embargo, un general, alguien de mucho más cualificación que el, que el otro militar, decía esto no va a servir para nada más que para que haya más muertos. En fin, ahora mismo está está en un, en un impas que nadie está queriendo negociar, que es una cosa muy curiosa y todos parecen estar muy estar pasándoselo muy bien quieren continuar esa guerra y, y a ellos los muertos no les importan pues a nosotros sí señor Borrell así que usted que es diplomático debería dedicarse a la diplomacia y debería incentivar la negociación y si no vale pues dimita y, y que venga otro más cualificado para hacerlo bueno, vamos a, a por los derechos humanos. Vamos a, ver, a escuchar la sintonía despierta de Sabor de Gracia. <SILENCIO>
1: Tristes o alegres vamos, contándonos penas y fiestas. Cada esquina un futuro incierto Cada cual con su borrachera como chinas de desastres Y muestrarios de infortunio De utopías y de engaños Aterrorizan al mundo Esto tiene que cambiar No se puede aguantar más Nuestro día es sí insostenible Imposible volver atrás Una sombra de dolor Tenemos por compañeras Un querer y no poder Sin saber
3: más, la semana, no, la semana pasada no, hace dos semanas no pudimos estar por unas dificultades, hoy estamos aquí con un mundo de derechos humanos y nos toca imaginar el artículo 8, el artículo 8 de esta declaración de los derechos humanos que ya tiene más de 50 años, más de 30 años, este artículo 8 dice eh, así, abro comité bueno, ya están abiertas, pero yo digo que. Eh, ahí, están ahí Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y así acaba, acaba esta actitud. Eh, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. ¿Y qué sería eso de un recurso efectivo? Y se reduciría, es un recurso efectivo la reducción, aunque no sería, sé la reducción de la burocracia eh, y que se usase un lenguaje más entendible y menos técnico en las resoluciones eh, tanto judiciales como en las, eh, en las
0: administrativas.
3: <risa> eh, ¿Cómo sería eso? Perfecto. ¿Cómo nos imaginamos un mundo de, de donde sea efectiva? Eh, pero tengamos acceso a esas cosas de forma sencilla. Porque es lo que nos complica, el lenguaje. El
2: lenguaje jurídico y administrativo es... Uf. Eh, hombre, yo creo que el recurso efectivo es difícil decirlo más claro. El tema es que no lo hay. O sea, ahora dices... Me están quitando el derecho a circular libremente por la calle. Imagínate que hubiera una epidemia o algo... Y le pareciera, le pareciera al gobierno que lo más eficaz que puede hacer es confinarnos. Entonces dices cuidado que esto es un derecho fundamental que yo tengo a circular libremente. Y presénteme usted los estudios científicos que justifiquen esta medida, si no yo no me la como. No te lo presentan. Y entonces tú dices, pues voy a recurrir, efectivamente, muy bien. ¿Y a dónde vas? ¿Al juzgado de guardia? Claro, imagínate que eres una persona que viene desde, qué sé yo, Senegal y que no te dejan entrar ¿Dónde presentas el recurso? Es decir, están limitando mi, mi derecho a la libre circulación mi derecho a salir y entrar en mi país todas las veces que quiera que es un derecho humano y lo están limitando con una ley de extranjería que es una ley de un rango menor que el derecho humano eh, ¿dónde puedo recurrir? parece ser que no se cumple este, este derecho humano <ríe> parece que a la hora de la verdad lo del, fíjate si para solicitar asilo es complicado pues ya para recurrir que te están eh, anulando tu derecho a, a circular libremente <coughs> cuando no a la vida como en el caso de Ucrania ¿no? ¿Dónde recurres?
3: Efectivamente, ¿dónde recurres? Es, es complicado Es complicado No sabes dónde recurrir No sabes ni siquiera dónde Muchas veces dónde, no, dónde pedir ayuda eh, Muchas veces la encuentras en los cauces No oficiales Porque eh, tienes que ir a asociaciones A colectivos, a ONG Porque si vas a los Cauces que en teoría son servicio público y te dicen cómo tienes que hacer las cosas, pues los muchos, como vayas sin cita, olvídate. Y como no tengas un... una documentación e legal, pues olvídate de ni siquiera pedir cita. <risa> <risa>
2: Dale, Marisa.
3: ¿Vale? Sí. adelante, Marisa.
0: También ahí eh, se supone ¿no? que si una persona necesita ayuda ayuda eh, legal, pues eh, supuestamente tenemos derecho a un abogado de oficio, ¿no? Sí. Es, es correcto, ¿cierto?
3: Sí. Pero no cualquier persona tiene derecho a abogado de oficio, tienes que cumplir los requisitos. Ajá, es decir, tienes que tener los ingresos mínimos para que te digan, vale, tú no puedes pagarte un abogado, entonces tienes derecho al abogado.
0: O sea que tienes que tener, eh, tienes eh, que tener menos, tienes que ser pobre, ¿no? Eh,
2: exacto, tienes que acreditar vale, que eres pobre.
0: Vale, pero somos, muchos somos pobres, ¿no? Es decir, hay muchas, todos, muchos somos pobres, ¿no?
2: Está fácil acreditarlo,
0: verdad? Es, es difícil acreditarlo, es cierto.
2: No, no, lo no. Que he, lo
0: que yo lo que, lo que yo he entendido, sí. En varias ocasiones es como que, claro, que tú tienes ese derecho de un abogado de oficio, pero esa, eh, esa ese servicio que te puede ofrecer un abogado de oficio eh, no es de la misma calidad, sí, por decirlo de alguna manera, eh, que cuando tú puedes pagar a, a un abogado, ¿no? no sé cuáles son los problemas eh, que puede tener si un abogado de oficio, eh, el Estado le paga menos, no sé cuál es el, el problema, pero sí he entendido, y hace mucho tiempo lo he experimentado, ¿no? que cuando pues eres pobre, no tienes dinero para tratarte un abogado, sí como muchas personas le pasa hoy en día, pues esa calidad, por el hecho de tener o no dinero, eh, ese derecho queda bueno pues bastante disminuido no no es un, eh, no es eficaz esa, esa eh, información que te, esa atención perdón esa atención no yo no sé si vosotros estáis enterados yo la verdad es que es algo que he escuchado varias veces hace años lo he experimentado sí y me he encontrado, en aquel momento, me encontré con esa situación de decir, joder, esto de ser pobre es una putada, porque los derechos que yo tengo eh, resulta que no, no, no son válidos, ¿no?, porque no tengo pasta. ¿Eso entraría dentro de lo que estamos hablando o es que me he salido por otro lado?
2: No, yo creo que entra adentro. Es una variante, es, vale, sí, es decir, es a la hora de ejercer ese derecho a un recurso efectivo, te vas encontrando con trampitas de este nivel. De que dices, es que, espérate, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo consigo un abogado? Etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, todo gente... eso debía estar mucho más accesible, evidentemente.
0: No. Y la claro, imagínate, mancarlo, eso que le puede pasar a una persona de aquí a una persona que a lo mejor está legal en este país está ilegal ya lo tienen muy fastidiado pero si está con su documentación legal me imagino que debe ser bastante más complicado ¿no? para ella poder acceder a ese a ese, a ese derecho ¿no?
3: Sí, sí total, totalmente Lo que pedí, eh, decías Marisa, de los abogados de oficio es una suerte de, de lotería Uno, los abogados de oficio son abogados que tienen la obligación de Okay. De, de, de los que están en ese turno de, de defenderte tal y como cuando les toca tu caso eh, lo hacen con los medios que tienen normalmente los abogados que están de oficio por lo que sé yo pues no son los de los grandes bufetes son pues los curritos por decirlo la, los obreros de, de la abogacía de el
2: oye y que...
3: claro los medios que tienen ...el tiempo que le pueden de dedicar a tu caso... ...pues a veces es limitado... ...o sea, no es... ...porque no quieran, a veces es porque no pueden... ...porque no pueden, porque no tienen medios... ...tienen los medios que tienen y se encuentran con... ...con, la, con más dificultades... ...que... ...que, que otro, que, otro a, ...que otros abogados, ¿no? Entonces... Mmm, ...y aparte de eso, pues depende de lo que te toque... ...es que como... ...en cualquier sitio... ...vas a cualquier si te va a preguntar una cosa y pues te puede dar la persona amable que te describe todo y te explica todo lo mejor que puede y la persona que está esperando eh, que pongas cara de que estás has enterado para para, ir, para para despacharte o sea que te explica lo mínimo y, y casi sin que te enteres que sales de allí como has entrado no entonces depende. por favor una, tiempo una, una lotería el tema de los abogados de judío desgraciadamente es como los médicos, o sea, los médicos todos queremos saber pública, pero sabemos que a veces vas al médico, a veces por exceso de trabajo y a veces porque hay eh, por cansancio porque tiene un mal día, que te diagnostica con un canes visual. con Un, visual, con un de arriba abajo y te dicen: ¿No pues, Tómate oye? esta medicina. Y dices: Coño, ¿qué? ¿Cómo? Creo que.
0: Eh, Oscar, Oscar, creo que eh, Rubén está tratando de decir algo.
2: Sí, es que mm, queremos poner una entrevista grabada, dura 30 minutos y ya no nos quedan 30 minutos. Entonces, ah. era si podías.
3: Ya eh, acabé. Bien. Ya acabé, así que, nada, esto nos esperamos para la siguiente de semana en el artículo 9, que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y ahí. Hay... Esperamos vuestras
0: opiniones. Oh. Queremos DC, queremos bici porque no nos vemos las caras y así no sabemos interpretar a los otros. Queremos DC.
2: Bien, hemos entrevistado a Jorge Gil, un amigo que acaba de regresar de Argentina. Adelante, audio. Jorge Gil, que acaba de llegar de Argentina. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Cuéntanos cómo está Argentina, porque aquí sabemos muy poquito Salvo el atentado que hubo a la presidenta, ya no sí. hemos recibido más noticias. Sí, ya
4: pasaron, eso fue el primero de septiembre del año pasado, el atentado a Cristina, y eh, fue un hecho muy, muy importante desde el punto de vista que se pasaron todos los límites por encima, de lo que podría llegar a ser una mínima garantía, digamos, judicial como para poder llegar a intentar eh, matar a un dirigente político, a una dirigente política de, de la talla de Cristina eh, por fuerzas de, de, de ultraderecha y de la oposición y alimentada desde, desde la oposición real que hoy hay
2: en en Argentina, ¿no? sobre el macrismo concretamente. Porque el ambiente en la calle está muy polarizado, porque aquí está cada vez más polarizado. ¿no? Claro. Eh, vamos a ver, el, el,
4: eh, la situación en Argentina en este momento, quien está eh, gobernando es el Frente de Todos, que eh, básicamente está unido por un montón de fuerzas eh, dentro del peronismo, el peronismo tiene varias tendencias y a su vez otras fuerzas que adhieren, movimientos sociales, sindicatos que adhieren a, a, a dicho frente. ¿no? Ese frente fue el que logró sacar a Macri en el 19. El 15 al 19 estuvo Macri y en diciembre del 19 asumió Alberto Fernández. La situación es compleja. Realmente porque el endeudamiento que dejó eh, Macri. Macri fue monstruoso. Ahí hubo una apuesta muy grande por parte de Trump de haber otorgado un crédito del Fondo Monetario eh, sin cumplir ninguno de los requisitos, saltándose incluso los propios estatutos del Fondo Monetario para darlos porque Argentina no cumplía con los requisitos para haberle dado un tremendo crédito de 45 mil millones de, de dólares que por otro lado se lo fumaron se lo fumaron entre él y siete amigos más ¿no? entre el Macri y varios ministros y bueno y el poder real en Argentina no se, todo ese dinero no fue inversión, no fue a producción en el propio país sino que ese dinero desapareció Ajá. y por otro lado no logró eh, continuar en el gobierno. Eh, y ahora además el pueblo tiene que pagar la deuda, ¿no? Sí, quedó una deuda tremenda, por 100 años se renegoció con el Fondo Monetario, eh, que el año pasado se cerró el acuerdo, no solamente con el fondo, sino con otros acreedores privados, con gente del Club de París, eh, bueno, que son todos grandes ¿no? financistas del mundo, digamos, eh, los grandes monopolios eh, y sí, ha quedado el país muy dañado por eso cosa que Argentina estaba librada de todo tipo de deuda durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de mm. Cristina lo había hecho la época de Néstor Kirchner eh, y se volvió otra vez al fondo, ¿no? Que ir, ir al fondo monetario es volver a atarte a
2: todas las políticas ...de ellos y de Estados Unidos. ¿Y eso ha quedado claro para la opinión pública? Es decir, ¿O volverían a cometer el mismo error?
4: Eh, no, yo creo que la gente se está dando cuenta porque eso trajo... ...un deterioro importante dentro de las, de, de las clases sociales más, más desfavorecidas. A pesar de todo lo que ha hecho este gobierno... ...que no solamente creo que manejó muy bien el tema de la pandemia sino que con todos los incentivos económicos eh, para poder sustentar los puestos de trabajo y que no se echara gente y cerraran negocios. A pesar de eso, el, se, cerraron, eh, se cerraron algunos comercios, algunas fábricas, pero el gobierno hizo tremendo esfuerzo, invirtió muchísimo, muchísimo dinero público en ayudas, incluso pagando sueldos, eh, o gran parte de los sueldos, de, de empleados para que las empresas no cerraran. Sí, lo que es cierto es que tenemos un proceso inflacionario crónico en Argentina. Tú sabes que es un país bimonetario porque el dólar ahí, como en otros países de Latinoamérica, pesa muchísimo y por otro lado hay un mercado financiero tremendamente especulativo ¿no? con respecto a eso. Eh, y por otro lado, porque bueno, hay una justicia que está siendo tremendamente cuestionada desde hace muchísimos años, no se ha logrado hacer una reforma judicial importante, la, ahora se está encarando un proceso de juicio a la Corte Suprema de Justicia, eh, se está impulsando, ha habido grandes movilizaciones, y es un proyecto porque la corrupción que hay dentro de la justicia, atada a los grandes medios de comunicación, son los grandes generadores del lawfare y de toda la cantidad de juicios que hay contra eh, o, gente del gobierno, o que había estado anteriormente en el gobierno, o, o, o mujeres como Milagrosala, eh, ministros, vicepresidentes, que también han pagado una cárcel, que después fueron absueltos, pero porque no había pruebas pero Cristina todavía se está enfrentando a una serie de juicios interminables, ¿no? Creo que en su momento se llevó a contabilizar, había 137 juicios contra ella. Eh, muchísimos cayeron porque no había ningún tipo de prueba, era como que cualquier vecino se presentaba y, y no lo mandaban y presentaban juicio, pero bueno, hay otros que todavía sigue. Ella pidió un juicio público, se lo han negado, eh, bueno, porque es el la gran representante, digamos, figura y líder de, del peronismo y lo que pretende, por supuesto, la derecha en Argentina es acabar con el peronismo, que es el partido que ha dado mayores conquistas sociales a, a, a la gente, ¿no? Uh -huh. de, a los trabajadores, a las trabajadoras y, bueno, a los sectores medios también, por supuesto. Pero es muy difícil gobernar en un país donde tú tienes la autoridad, pero no tienes el poder, porque el poder está fijado por los grandes monopolios, el poder real, que son los fijadores de precios, lo que te suben la, los precios de la energía, el gobierno ha cometido algunos errores, no ha logrado frenar a tiempo eh, algunos procesos de control como para decir, bueno, eh, va a haber precios máximos o precios cuidados y uy, cuatro días antes te suben un 25% los precios los, los grandes eh, las grandes corporaciones en, en todo, ¿no? los farmacéuticos, los medicamentos eh, y entonces bien, es muy difícil eh, la, la situación. Yo creo que a pesar de todo eso eh, y algunos problemas internos que tiene el frente de todos hay que encontrar la unidad, sea como sea para poder permitir que se pueda renovar este año nuevamente eh, esa mayoría social y que no vuelva a la derecha ¿no? porque ya sabemos lo que ha pasado
2: Este año hay elecciones ¿no? Este
4: año elecciones a fin de año, bueno, sí, no. claro, sí a fin de año eh, y, y bueno me imagino
2: que allí también la, los medios de comunicación están monopolizados por la derecha y muy difícil no totalmente allí hay un grupo que es el grupo Clarín uh
4: -huh. eh, que tiene una hegemonía en los medios de comunicación en todo en radio televisión cable prensa eh, absolutamente en todo eh, hay algunos canales alternativos algunos canales de televisión y algo de prensa por supuesto, pero son los, los grandes fijadores de opinión, digamos, los formadores de opinión, y con lo cual la gente, lamentablemente, muchas veces, la mayoría de las veces, sigue esas líneas, porque está acostumbrada ¿no? a, a leer siempre lo mismo, a escuchar siempre lo mismo, y bueno, no se ha creado, no hay un espíritu crítico en muchos sectores como para poder modificar eso, ¿no? A pesar de eso en Argentina hay un, una movilización permanente de organizaciones sociales muy importante eh, que han ejercido presión sobre el gobierno para que él tome medidas y por otro lado para frenar el avance de la derecha en la cantidad de recortes que, que, que quiere imponer porque lamentablemente se perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Y entonces, aunque lo sacas en senadores, luego en diputados, es muy difícil, con los procesos profundos que tú quieres modificar, lograr consensos, porque no, no, lo, no lo consigues. Lo frena. Lo frena, y lo frena
2: absolutamente todo. Está viendo como una situación crítica, en, yo diría que esto es mundial, ¿no? Porque en Estados Unidos pasa tres cuartos de lo mismo, aquí casi casi también, y... y y es un, una situación muy rara porque, por un lado, en realidad los partidos parlamentarios cada vez se parecen más. Y las diferencias de programa no son tan grandes. Sí, sí. Es decir, que aquí piensas PSOE-PP. Sí. Bueno, pues, ¿qué, qué, ¿Qué habría hecho el PP que no ha hecho el PSOE y que no habría hecho que se haya hecho el PSOE? Poquita cosa, ¿no?
4: Ahí no en Latinoamérica parece...
2: es distinto. Sí.
4: sí. Eh, no hay. Digamos, eh, como sucede aquí, en referencia a lo que tú estás diciendo, que hay muchísima igualdad en los programas, o son muy parecidos, y se aplican algunas diferencias en temas sociales, y se consiguen algunas cosas. No, allá está, está muy diferenciado. En Latinoamérica en general, el progresismo, lo que nosotros llamamos progresismo en Latinoamérica, que ha vuelto a tener un movimiento, un movimiento de, de resurgir otra vez mm. como ha pasado con la vuelta de Lula, en Chile, en Colombia, en, en, Perú. en Perú, que lamentablemente ha habido un golpe y hay muchísimos muertos y, pero la gente sigue peleando porque hicieron un golpe al estilo de lo que pasó en Bolivia con, con Evo Morales ¿no? mm -hmm. que después por suerte bueno, lo pudieron revertir, ganaron las elecciones porque hubo mucho levantamiento de la población y volvió a ganar con una mayoría mucho más amplia todavía. ¿no? Pero no, allá hay. La, la derecha, eh, igual que acá, tiene un proyecto muy claro, que es el proyecto del neoliberalismo, aplicado ultranza, y ya Macri lo ha dicho: si vuelve a ganar, que ya da por hecho de que van a volver al poder, aprobar un proceso de shock económico por el cual van a liquidar absolutamente todo, ¿no? Toda la conquista social, como ya hizo en la, en la etapa anterior, pero esta vez dice que va a ir eh, a por muchísimo más. Así que se necesita la unidad sí o sí para que no, no volver a, a caer en eso, ¿no? A pesar de eso, fíjate cómo pasa, por ejemplo, en Brasil, gana Lula, pero de la manera que gana, ¿no? Por no mucha diferencia, tiene las dos cámaras controladas por el bolsonarismo que es un partido de derecha y él es de corte nazi, aparte, y en Argentina también está muy, muy, muy pareja la fuerza, no es que haya una gran diferencia, ¿sabes? No. Se ganaron por dos puntos y medio la, las últimas elecciones. O sea que la derecha tiene un electorado todavía importante y muchas veces incluso crece, ¿no? Hubo un proceso de primarias... Y ahí fueron donde se perdieron la, la mayoría en la Cámara de Diputados.
2: Sí, sí, sí está. Lamentablemente, ¿no? Porque es que ya directamente desaparecieron los los medios de comunicación de izquierda en general. Sí. Como que alguno queda, un ruso, pero no siempre sí. son muy minoritarios, leídos por muy poca sí, gente, sí, escuchados sí. por muy poca gente. Claro, la manipulación de la opinión pública es tremenda y. y y pesa, a la hora de contar los votos, suma, votos, sí, 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 suma sí. votos, Bueno, aquí ya tuvimos ocasión de verlo cuando gobernó la María Atlántica, como le sí, daban desde sí, todos claro, los medios locales. Claro. desde todos lados. <risa> <risa> bueno, tú has estado sí. desarrollando alguna actividad cultural, cuéntanos.
4: Sí, yo estuve ocho años, yo me fui en el 2014, eh, y volví ahora, después de ocho años y tres meses, eh, lo que desarrollé allá fue un ciclo de cine gallego en el, eh, en el centro Galicia de Buenos Aires, que es una institución muy importante, conjuntamente con la Asociación de Federaciones eh, Gallegas de la República Argentina, que son las dos entidades digamos, más significativas de la, de la colectividad gallega, y logramos hacer ahí, gracias a un, eh, bueno, un acuerdo, se, se había creado una Cátedra Galicia-América, que en realidad luego en la práctica no, no funcionó, ni hubo un, digamos, un camino en los dos sentidos, Galicia-América, América-Galicia, eh, América porque acá prácticamente no se hizo nada con respecto a eso, pero allá la Universidad de San Martín, que es una universidad muy importante, ahí hay un historiador que había hecho un tipo muy joven, eh, Farías, eh, que había estudiado Historia acá en Santiago de Compostela y había hecho un doctorado sobre Inmigración. Rui Farías, eh, profesor de esa universidad, eh, había impulsado este tema de la Cátedra Galicia-América y convocó de alguna manera a los distintos sectores del arte, de la ciencia, de la cultura, a poder participar. Y a mí me invitó, dentro del audiovisual a poder hacer algo. Hice tres ciclos de, de cine gallego, eh, el cuarto se interrumpió por la pandemia, arrancamos sí. porque bueno, allá en el verano no había actividad, eh, enero y febrero son los meses de verano, Arrancamos en marzo, el día 10 o 12, y a, lo, a la semana vino, vino el encierro total por el tema de la pandemia. Pero hice tres ciclos, sí, tuvieron bastante repercusión, fueron importantes, eh, se, se hizo todo desinteresadamente porque no había presupuesto, yo te diría que se pudo hacer gracias a la colaboración de cineastas, directores, realizadores de aquí, con la cual me comunicaba y, y me mandaban materiales porque le interesaba que se divulgaran esos trabajos en Argentina, ¿no? Eh, y bueno, esa fue la única actividad que estuve relacionado con la colectividad en Buenos Aires, ¿no? Mm. Y después interrumpió y eh, ya el año pasado no la retomé y además ya estaba pensando que me venía, ¿no? Que regresaba.
2: A Esa experiencia de... Tú naciste en Argentina. Sí. ¿no? Te criaste allí y tal. Sí. Y en un momento dado emigras y te vienes a España. ¿no?
4: Sí. sí.
2: Luego ha vuelto a Argentina. Sí. Y ahora vuelves a España. Sí. Y estuve en Venezuela también. Y estuviste en Venezuela también. Sí. Imagino que al sí. volver... A mí me pasa, yo soy de Valencia. Sí. Y estuve 20 años sin aparecer por allí. Y cuando volví, sí. ya me había desaparecido media de los recuerdos, <risa> mis edificios, mis zonas, es sí, como aquello había que cambiar, ya no, ya no existía la Valencia que yo recuerdo. Claro. Y como cómo ha sido la experiencia a nivel eso, anímico de, de decir, vale, sí, vuelvo a Argentina, sí. pero ¿es Argentina o es? Ya, ya no es la misma Argentina que yo. Eh,
4: no, no, ni nosotros somos los mismos después de los años, ni los países son los mismos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí viví hasta los 24 años, 25, y tenía, bueno, había pasado ahí una etapa importante de estudios, de militancia, de, de compañeros. Eh, ahí me tocó toda la última, el último golpe militar del 76 eh, así que tenía lazos importantes, aparte de los familiares, ¿no? Por supuesto, eh, lazos de amistad con, con compañeros y compañeras de, de militancia y de trabajo y de desarrollo social, digamos, ¿no? Y cultural. Eh, es difícil. Cuando te vas de tu país es muy difícil. Porque... Y voy a tomar algo que... que que tú mismo me aportaste, que me pareció un, un buen concepto, porque muchas veces nosotros hablamos de que tenemos el corazón partido, ¿no? Y me acuerdo que cuando me invitaste a la posibilidad de poder realizar esta charla, eh, me hiciste una observación que a mí me pareció muy interesante, y que en realidad más que partido el corazón lo tenemos compartido. Así que te agradezco, me he apropiado de eso, y en estos días, cuando me han preguntado a través raíz de la vuelta, ya saco lo del corazón compartido ¿no? entre Galicia y Argentina. Sí, no fue fácil la, la vuelta. Yo volví con 60 años. Eh, estaba a punto de cumplirlos cuando llegué. Me fui por motivos familiares, porque estaba la familia muy mayor. Eh, y bueno, había mucho trabajo. Mi hermana estaba sola. Eh, y bueno, en los últimos seis años, o seis años y meses, eh, perdimos a todos los mayores por parte de, de mi padre y de mi madre, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, yo teniendo a mi hijo acá, eh, él lo echaba muchísimo de menos. Fueron ocho años que me costó muchísimo estar lejos de él, a pesar de que había venido algunas veces de vacaciones, él también había ido, pero es muy dura la, la experiencia de la, de la migración. Y ya volví con 68 años, y bueno, tengo el asidero de amigos que tuve aquí, eh, que tengo, y por supuesto estoy junto a mi hijo, ¿no? Pero también me volvió a costar eh, adaptarme, así como me costó cuando llegué a Buenos Aires, porque, bueno, es una ciudad muy grande, muy, muy, muy loca, eh, muy estresante. Eh, me costó adaptarme, pero bueno, los afectos te, te, te ligan, ¿no? Uh -huh. Cuando volví acá también era otra vez como dejar aquello, otra vez afectos y cuestiones y volver a encontrarme aquí con aquellos afectos que habían quedado. De siempre, de los 24 o 25 años que había vivido acá y que bueno, que fueron muy significativos. Pero puesta, puesta, cuesta, 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 y además, eh, yo, una de las cosas que, que bueno, después, si los hijos deciden irse porque <risa> consiguen mejores oportunidades en otro lado, pero es muy lejos, es muy, muy duro estar lejos de los hijos. Uh -huh. Y yo no quisiera, ¿sabes?, eh, volver a separarme de mi hijo lo que me quede vida. Quisiera estar cerca de él, ¿no? Y poder disfrutar o sea, los que me queden. Acá, eh, aparte porque tengo mucho, mucho afecto por... No es como, digo, mi otra patria, ¿no? Eh, no, mi segunda patria, sino que es mi otra patria. Yo esos 25 años desarrollé acá un montón de cosas en una etapa. ¿Viste? De, de mi claro. vida importante, eh, llegamos con Rodrigo, mi hijo, cuando tenía dos años, hoy tiene 33, tiene todo un desarrollo, eh, así que bueno, y también en el medio, entre España y el regreso, yo viví cuando emigré de Argentina, cuando me fui, viví en Madrid, y luego de Madrid me fui a Venezuela, donde estuvo cuatro años. De hecho, mi hijo nació en Venezuela y luego en el año 91, cuando regresamos, que él tenía dos años, vinimos directamente a La Coruña y ya nos quedamos acá. ¿no? Uh -huh. eh, Rodrigo siempre estuvo acá, sacando un breve periodo que se fue a Londres y que estuvo viviendo ahí un año o año y pico pero después eh, él siempre ha estado acá, ¿no? Así que ahora estoy acá de nuevo. Acá de nuevo. Y ahora ya pensamos que él ya... Es, yo creo este que sí. Además definitiva. tengo que seguir trabajando porque todavía me mm. faltan años para poder para jubilarme. <risa>
2: Y bueno, cortamos aquí porque no nos cabe la entrevista entera, ¿eh? ya solo era la despedida. Y con esto nos vamos a despedir, mientras empieza a sonar la sintonía de despedida, hasta dentro de dos semanas, el miércoles 1 de marzo de 2023. Pasadlo bien, tened una buena quincena, no os creáis nunca el discurso oficial, buscad información alternativa... Formulad propósitos solidarios, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. No olvidéis eh, darnos vuestra opinión sobre el siguiente derecho humano en Facebook, en simplemente Gente Cuac FM. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos y amigas. Hasta luego, Oscar.
3: Hasta dentro de la semana.
2: Hasta luego Marisa, hasta luego señor García, hasta luego queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
1: Chacareres bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaitas cocesas bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el día...